0: 欢迎收听斯汤达笔下的爱情，第二十二章。确定“纯真自然”这个词的词义实非易事，它是经由爱情获得幸福的必要条件。人们把不被离习惯的行为称之为纯真自然，毋庸置疑，不仅永远不得向你所爱的人说谎，甚至也不容许。对真情进行稍有美化和丑化的行为，因为如果进行美化的话，注意力就会被美化所吸引，就不能像弹钢琴那样如实的反映从他眼睛里露出来的那种感觉。他会立即从中发觉他所体验到的，而我还茫然不知的冷淡，而他却还在那里想方设法大献殷勤。这难道不是造成人们不会去爱一个智能过于低下的女人所掩盖着的原因吗？因为在她的身旁，人们可以毫无顾忌地虚构，而虚构又是那么方便，成了习惯，就表现得没有了纯真自然。从这以后，爱情就不再称其为爱情，它降到了只不过是一种普通的交易。唯一不同的是，赚到的不是金钱，而是欢乐或虚荣，或者二者兼而有之。不过，你很难不受惩罚的对一个女人那么虚情假意，而让她感觉不到受了侮辱。她之所以还未把她抛弃，只不过是还没有遇到比她更中意的而已。习惯或者誓言可以记住。不过，我所说的，是心灵的爱，它的纯真自然，是在最大的快乐中飞翔。再回到“纯真自然”这个词上来，纯真的本性和习惯是两回事。如果有人在同样的意义上理解这两个词，那么显然，你越是感受的深，就越不是纯真自然，因为习惯对于存在和行动的方式。不具有强有力的影响力，而人对每种情况的反应是各不相同的。一个冷漠的人的生活，其每一页都是相同的。你今天使用的、昨天使用的，总是那只同样粗笨的手。一个感情丰富的男人，从他的心受到激荡时起，就不再自动地按习惯的轨迹来指导自己的行动了。他怎么还能沿着一条他不再有什么感觉的道路走呢？他觉得，他对他所爱的人说的每句话都有极大的分量。他觉得一个字就会决定他的命运。他怎么会不力求说得更好呢？或者至少，他怎么会不觉得他已说得很好了呢？从那以后，就不再有率真淳朴了。因此，无需去追求什么率真淳朴，是从不反躬自问的人的特性。人就是人所能是的样子，而且人觉得人就是这个样子。我认为，我们现在已经谈到了自然本性的最后本质，最高雅的心，可以把在恋爱中说成是自然本性的最后的本质。一个感情炽烈的男人，好像唯一的本领就是在暴风雨中信守海誓山盟。虽然丝毫也改变不了实际情况，却能正确的看出他的心。如果交谈的热烈和断断续续的，他就能够盼望得到纯真自然的美好时刻的到来；不然的话，只有在他不那么疯狂的爱着的时候，才会表现的。完全真实自然，在自己所爱的人身旁，几乎不再有自然的运动。然而，运动的习惯在筋骨中是那么根深蒂固。当我把手臂伸给莱奥诺尔时，我总觉得我是走在一个会跌倒的地方，所以我想的是要稳稳当当的走。人们要注意，永远不故意装模作样。这足以令人信服的说明，缺乏纯真自然是最大的不利，而且很容易成为最大的不幸的根源。你所爱的女人的心不再理解你的心，你就失去了以坦率交换坦率的那种强有力的和不由自主的运动。这也就是失去了打动她的所有方法。我几乎说是失去了。能吸引他的所有方法，我不想否认，一个值得爱恋的女人会把那个常春藤的恰当格言比作她自己的命运。常春藤若无依附，必将枯死，这是一个自然规律。但是，这对于使那个被爱的男人幸福的女人来说，却是为了她自己的幸福，走出的决定性的一步。我觉得。一个聪明的女子，不会把一切都奉献给她的情人，除非她无需再考虑保护自己时。而对于你的心是否真诚，产生最轻微的怀疑，都会使她立即产生出一点自卫的力量，至少，足以使她的退让再延续一天。难道还需要再添上一句，为了使上述一切成为极荒唐的笑话？还要把它应用在情趣之爱上吗？本集播讲完毕，感谢您的收听。